0: Fala galera, aqui é o Rafael Patino e esse é mais um Camblon, podcast da Medicina FOB. Hoje vamos falar sobre saúde mental durante a quarentena, com a Liga de Saúde Mental, Lismen da FOB. Olá, eu sou Nala Riso, psicóloga, clínica e hospitalar, é, eu atuo né, geralmente com foco em ansiedade e também sou servidora pública né, do SUS, onde atuo no Ambulatório de Saúde Mental no município de Niterói, no estado do Rio de Janeiro. É, a convite da Nathiele, eu vim aqui falar um pouco para vocês da importância do, do cuidado da nossa saúde mental nesse momento aí tão atípico. É, tão delicado, né, que nos traz tantas incertezas, tanto, tanto medo, tantas inseguranças e algumas estratégias aí para o manejo do estresse e da ansiedade durante esse período. É, contextualizando um pouco né, o momento em que a gente está vivendo, né, a partir mais ou menos de março desse ano, a gente se deparou com os noticiários aí, toda... Né, a divulgação de que estávamos, né, o país entrando numa pandemia, é, essa notícia, né, como chega de uma forma inesperada, ela trouxe muito medo, muita ansiedade, muito estresse, né, porque tivemos que parar de alguma forma, né, ou diminuir o ritmo da nossa vida, dos nossos planos, né, entendendo um pouco o que, que é esse vírus, como é que a gente ia lidar com ele, né, veio aí junto com isso todas as preocupações, né, das pessoas que, do contágio, das pessoas que amamos, que fazem parte do, do grupo de risco, preocupações de ordem política e econômica, né, apreensão, né, de como, como iria ficar, como iria ficar a nossa rotina, né, se todos iriam ficar bem... Então, toda essa mudança e a necessidade né, de uma adaptação diante de tantas incertezas é, é um momento muito ansiogênico. Né? Dentro do, desse cenário, né, se nós considerar, considerarmos aí, né, as situações como essa, né, semelhantes de pandemia, situações de desastres, situações emergenciais, é, nós sabemos que existem algumas reações emocionais e comportamentais que são esperadas para esse momento. E é importante a gente destacar isso aqui, porque às vezes algumas pessoas né, não aceitam, né, não reconhecem estar sentindo determinados sentimentos, ter determinados pensamentos. Então, é, o que né, a gente tem aí... Um, muitas pesquisas no campo da saúde mental que aponta que essa primeira fase, né, quando sai a notícia ali, as primeiras 72 horas, a primeira semana, é uma fase de estresse mais agudo, né, onde o nosso corpo ele entra num estado de alerta, então a gente sente muito essas sensações no próprio corpo, né, as sensações de ansiedade, de luta, de fuga, né, ataque cardíaco, o suor nas mãos, uma inquietação, hiperventilação, né, falta de ar. Tudo isso está né, ligado a situações de medo. Afinal de contas, o coronavírus ele, ele é um perigo real. Né? E junto com esse perigo real, tem as nossas outras inseguranças e outros medos que vão aí começando a rondar a nossa cabeça. É, um dado que é, que é importante a gente levar em consideração é que em 2019, a Organização Mundial de Saúde já dizia que o Brasil ele é o país mais ansioso do mundo. Né? Então, nós estamos aí, infelizmente, nesse ranking né, de país de, é, com maior casos né, de transtornos de ansiedade. Então, isso muito antes da pandemia. Então, quando surge a pandemia... Nessas, nessas primeiros dias, né, a gente tem aí essa fase de estresse agudo, onde isso tende a ir mudando um pouco, né. É, agora, nesse momento que a gente tá, que já se passaram aí, né, cerca de dois meses, talvez, né, mais ou menos, a gente chama de uma fase de assimilação, né, onde a gente está tentando entender ainda tudo que, que tá se passando, né, como é que vai ficar a situação? Como é que vai ser o futuro? E aí começam a vir inúmeras preocupações também, talvez algumas outras preocupações, né? Novas preocupações. E a gente identifica também que existem muitos sentimentos que são que também fazem parte, né? Dessa dessa fase. É, por exemplo, sentimentos de tristeza, de raiva. Né, de confusão é, inquietação ou uma letargia né, alterações no sono alterações no apetite tanto para mais quanto para menos né, um aumento aí dos conflitos familiares conflitos interpessoais né, sentimentos às vezes também de dissociação às vezes é um, como se fosse aquela impressão de que aquilo não está acontecendo como se a gente tivesse né, num filme, então todos esses sentimentos que se olhássemos né, anterior à, à pandemia, talvez né, nos causasse um estranhamento maior e fôssemos é, entender que, que seria estranho ou uma anormalidade, mas dentro do, do contexto que a gente está hoje, né, são sentimentos, emoções, reações esperadas, então, é muito importante que a gente possa acolher e aceitar esses sentimentos como parte da existência humana, né? Tentar olhar para esse momento como uma oportunidade também de poder fazer uma reflexão, de olhar para dentro, né? De, de repente, rever aí a, a, os caminhos, né? Que estava seguindo, o ritmo de vida, né? Os planos. É... Então, é, é uma oportunidade também né para isso para quem né é aluno né é o desafio principalmente para quem estava aí concluindo né no nesse período de internato é um desafio muito grande porque você começa a pensar como é que vai ser né o a inserção talvez né no mercado de trabalho né será que a minha formação vai ser prejudicada né será que vai estender o, o o, o meu ano letivo, será que não vai, será que eu vou perder, né, então a gente tem uma série de, de inseguranças e sentimentos que também são, são normais, né, são frustrações porque muitas pessoas já fizeram planos com relação a isso, né, planejamentos e não tá acontecendo da forma como a gente gostaria, mas a vida é um pouco assim, a gente tem essa dificuldade de lidar com o inesperado, mas, na verdade, a gente não tem muito controle sobre as coisas que estão no futuro. E aí eu queria falar um pouco disso, né? Da gente começar... Uma das formas da gente lidar com a nossa é, ansiedade é olhar um pouco para esses pensamentos que estão ligados às nossas preocupações, né? É, existem, né? A gente pode classificar as preocupações como as preocupações produtivas e as preocupações improdutivas. O que, que seria, né? Se a gente for pensar aí, usando o próprio coronavírus, né, como um exemplo, então, assim, o coronavírus, né, é um, um, um vírus que tá aí, que tá contagiando as pessoas, então ele traz um medo que é real. Né, para todos nós, e isso gera uma preocupação, né? porque tem implicações do contágio, que pode levar até a morte, enfim. Então, é, quando a gente se preocupa com o corona, a gente começa a se prevenir. Né? Então, a gente passa a deixar de frequentar alguns lugares, a evitar aglomerações a utilizar a máscara, a manter um distanciamento, né, a lavar as mãos com mais frequência, utilizar o álcool e gel, enfim. Então, essa preocupação, ela é uma preocupação produtiva. Ela é benéfica e ela está muito relacionada com questões do presente das quais você controla, ou seja, depende de você. Né? É, já usando esse mesmo exemplo, né, se a gente pensar o que, que seria improdutivo são aquelas pessoas que ficam, né, mas será que vai ter vacina? Mas será que vai ter leito? Mas será que vão morrer? Mas quantas pessoas? Será que alguém da minha família vai morrer? Então, assim, são, são uma série de questionamentos e de medos, né, e de pensamentos que a gente vai alimentando e vai tendo, que se referem a um futuro mais distante, né? A ansiedade, ela está sempre ligada a questões futuras, né? E muitas vezes ela aparece para a gente de uma forma muito negativa, muito catastrófica, né? E isso vai gerando um, um mal-estar emocional, né? A partir desses, desses pensamentos que a gente vai alimentando. Então, assim, é importante a gente tentar fazer um, um, um retorno, né? Para o presente e pensar. O que, que eu posso fazer hoje com a situação que eu tenho hoje, né? Porque, ah, quando as aulas vai, vão voltar? Como vai ser a continuidade das aulas? como vai ser a minha prática depois da pandemia, isso são coisas das quais a gente não tem controle, né? Mas hoje, o que, que você pode fazer hoje? Então, assim, hoje eu posso, de repente, criar uma rotina onde eu possa né, me manter atualizado e algumas questões, manter a minha saúde mental né, em dia, para quando eu possa retornar efetivamente, eu esteja bem equilibrado, é, então, é, essas preocupações, elas costumam, na verdade, ficar um pouco misturadas na nossa cabeça, né? Porque quando a gente tem preocupação, é como se o nosso corpo ficasse é, em alerta, porque a gente entende que é importante, aquilo é importante. Mas nem sempre as preocupações, né, elas são realmente tão importantes assim, porque qual a importância de você ficar pensando numa coisa da qual está lá no futuro... Que você não tem controle nenhum. E muitas vezes, né? A, a gente sofre e quando chega lá não é nada daquilo. Então, poder se ater né, a, aos fatos do presente é, é um exercício, né? Que ajuda bastante separar um pouco aí, né? Essas, essas preocupações. É, tem algumas coisas também que a gente pode fazer né, no campo mais da prática que efetivamente é, ajudam aí no estresse, na ansiedade de forma mais imediata. É, por exemplo, é, diminuir o número de informações, né? Eu costumo dizer que a gente precisa fazer uma dieta da informação, porque tem pessoas que ficam né, com o noticiário ligado o dia inteiro, e a mídia, a gente sabe que tem um, um, uma tendência maior a informar né, as notícias mais negativas. Né? Às vezes, é uma vez ou outra que você vê alguma coisa que é mais, é, mais leve, enfim, de, que deu certo. Né? Então, é, ficar o dia inteiro com a televisão ligada, escutando notícias. Né? Acho que no início a gente teve aí um boom também de fake news, grupos de WhatsApp, as redes sociais... Tudo isso, isso vai gerando um cansaço mental, um estresse, um aumento da ansiedade, da apreensão na gente. Né? Então a gente fica naquele estado de alerta, de tensão o tempo inteiro. Então a dieta da informação seria você escolher um horário do dia para você se atualizar. Né? Você escolher um jornal que você tenha uma afinidade maior, que, né, que você é, é, saiba que tenha credibilidade ou mesmo é, buscar essas notícias em sites confiáveis, como o site do, do Ministério da Saúde, da Organização Mundial de Saúde. Então, é super importante é, fazer aí essa dieta da informação. É, uma, outra, uma outra dica que eu daria é você é, reorganizar uma nova rotina, porque se você tinha uma rotina de uma prática, de ir para o hospital, de ter aulas, né, enfim, e de repente isso tudo acabou e você fica né, em casa o dia inteiro sem, sem saber o que fazer, sem horários para acordar, para dormir, isso também gera um desconforto emocional, é, gera mais ansiedade. Então é importante você ter uma rotina, reorganizar uma nova rotina para esse momento, né, com horários é, para acordar, né, buscando acordar mais ou menos aí, sempre no mesmo horário, né. claro que nada, né, a gente não está falando de nada muito rígido, é né, só um, um, um parâmetro né, para a gente se, se reorganizar, porque isso ajuda a gente a, a, a se equilibrar emocionalmente, então poder ter horários né, para comer, ter uma alimentação saudável, dentro dessa rotina manter algum tipo de atividade física e aí cada um vai se identificar né, com a sua. Tem pessoas que vão é, gostar mais de dança, outras vão praticar yoga, outra, né, enfim, um, uma própria musculação funcional. É, então, exercitar né, a, o corpo nesse momento é também ajudar na saúde mental né por conta da regulação também do humor, né? Dos neurotransmissores ali que são liberados. É, é importante também buscar atividades de lazer e de relaxamento. É, uma das técnicas que a gente tem, assim, de maior eficácia e rapidez para a ansiedade é a técnica da respiração diafragmática. Né? Vocês podem pesquisar na internet como é que faz. E essa, essa respiração diafragmática, ela traz um relaxamento né, imediato, porque quando estamos ansiosos, o nosso sistema né, nervoso autônomo, lá, simpático, ele está em estado de alerta, né? Então, a gente tem todas aquelas reações fisiológicas, descarga né, de adrenalina. E quando a gente faz a respiração, ela minimiza os efeitos da ansiedade, duplamente falando. Porque além dela é, fisiologicamente né, gerar esse relaxamento por ativar o sistema parasimpático, que é antagonista é, a esse sistema autônomo do estado né, de alerta, de luta e fuga, quando você para para fazer a respiração, você se concentra também na respiração, ou seja, no momento presente. Então você deixa de pensar... Né, nesses pensamentos às vezes que estão aí nesses medos irracionais né muito ligados ao futuro então a meditação nesse caso é, seria uma prática também muito bacana para incluir na rotina porque tem a respiração já dentro né é... então essas atividades são 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 na verdade são pequenas é, hábitos né que a gente pode ir incorporando aí no nosso dia a dia para poder minimizar aí os efeitos do isolamento é, uma outra coisa também que é importante é a gente acionar a nossa rede de apoio, né, quem é a sua rede de apoio são seus amigos, já que você é de outra cidade, tá na sua cidade sozinho, né, são não, são os familiares que mesmo distante ou estão na mesma cidade, mas são eles com quem você conta, e entender que o isolamento é, social, não é a mesma coisa que distanciamento afetivo. A gente pode sim estar tá, é, distante, né, fisicamente, socialmente, mas a gente pode manter um contato afetivo e aí a gente tem aí para nos ajudar as, os meios né, de tecnologias para fazer essa mediação, uma chamada de vídeo, né uma mensagem isso tudo ajuda né, a gente a estar mais próximo né, de quem a gente gosta, de quem a gente ama, de manter o contato, de ter notícias. E isso gera um bem-estar né, na, na gente. É, atividades recreativas também nessa rotina, né, de poder assistir um filme, escutar uma música. Talvez descobrir aí algum, algumas atividades ou algum hobby novo. Né? Tem muita gente se reinventando é, nesse sentido, e eu acho que por último e talvez uma das coisas assim mais importantes é da gente poder pensar e resgatar quais eram as estratégias que a gente utilizava antes da pandemia, nos momentos que a gente identificava que estava com maior desconforto, que estava mais estressado... Né, mais mais desconfortável emocionalmente, né? Quando você estava mais para baixo, o que que você fazia, né? O que que fazia para você se sentir bem? Então é, é pensar nessas estratégias que você já tinha, nesses recursos psíquicos que você já tinha para lidar com situações difíceis e também utilizar é, nesse momento, É Isso também é, é um, vai ajudar bastante, né? Então a gente precisa usar o que a gente já tinha, o que é familiar também, né, pra gente, é, é uma outra coisa também, é a gente entender, eu já falei um pouco, né, sobre aceitarmos, acolhermos, né, as nossas emoções, os nossos sentimentos, a gente faz parte, né, do ser humano, a gente às vezes não tá bem, às vezes a gente tá mais triste, a gente tem raiva, né, essa montanha russa de emoções, é, fazem parte desse momento então a gente precisa ao invés de tentar fugir dessas emoções evitar essas emoções né, a gente acolher essas emoções e muitas vezes a gente tenta fugir delas às vezes com o uso de álcool, de drogas ou um descontrole na comida, né, então ficar de olho nisso e criar estratégias é, mais saudáveis é, para lidar é... Uma coisa que a gente precisa pensar também é na temporalidade né, da situação que a gente está vivendo. Essa é uma situação passageira, né? não sabemos quando vai normalizar, como é que vai ser, mas é uma situação passageira e as coisas vão voltar, né? talvez não como eram antes, mas a gente vai poder voltar, né? vai se normalizando né, de uma outra forma e a gente vai ter que se adaptar novamente então a gente precisa aí minimizar esses danos né, para poder estar é, bem né, para esse para esse retorno é, eu queria destacar também a importância de quem já fez ou faz tratamento psicológico ou psiquiátrico para que não abandone né, para que dê manutenção aí nesse cuidado os profissionais nós, profissionais da saúde mental, psicólogos e psiquiatras, principalmente, estamos fazendo atendimento né, online. Nós, psicólogos, já fazíamos antes. E os psiquiatras também estão né, fazendo essa modalidade de, de teleatendimento. Então, manter é super importante. É um alerta também né, para a questão da medicalização, desses medicamentos, desses sentimentos, porque às vezes a gente não está se sentindo bem e ao invés de a gente acessar essa emoção, entender o que a gente está pensando, entender que que é normal, né, nesse momento não estarmos, né, normal, né. Então assim essa, esses sentimentos que que nos causam estranheza, que seriam anormais, como disse, né, no início, são esperados. Né, e ao invés de medicalizá-los de imediato como uma primeira alternativa, né, poder acolhê-los, poder lançar a mão de todas essas estratégias aí que que eu venho, né, que eu falei aqui para vocês, é, para acessar mesmo uh, esses sentimentos e não mascará-los às vezes com com apenas o uso da da medicação como primeira opção, né é, mas né, existem casos, sim, que mesmo utilizando, já utilizando algumas estratégias, né, é, a gente vê aí uma persistência de, de alguns sintomas, né, um sofrimento psíquico com medos muito irracionais, né, prejuízos aí na funcionalidade, nas relações. Então, assim, se você perceber, claro, que que há algo que está de forma persistente trazendo um sofrimento, né, psíquico muito grande. É, então esse é o momento claro de buscar ajuda e às vezes é necessário sim, né, a entrada de uma medicação, um acompanhamento psicológico sistemático. Né, então na, na dúvida, né, façam uma avaliação, procurem um profissional especializado e façam uma avaliação. Bom, acho que é isso, né, é... e queria deixar aqui um, uma mensagem para vocês de que é, as coisas vão, aos poucos, né, vão, vão se normalizando, mas que a gente tenha uma paciência, que a gente possa ir olhar para dentro de nós, para que a gente possa... É, utilizar aí esses recursos que nos fazem bem, que são coisas que a gente pode utilizar né, para além da pandemia. Né? São hábitos saudáveis que nos trazem aí, é, um equilíbrio emocional, né? um desenvolvimento aí de recursos psíquicos e, e minimizam a nossa ansiedade e o nosso estresse. Né? Vai passar, vai ficar tudo bem. É, quem tiver interesse em conhecer também mais o meu trabalho o meu instagram é psi nala Riso. um abraço, tchau tchau